0: Olá a todos, sejam novamente bem-vindos a mais um episódio do Not Fake News, do nosso jornal. Sejam bem-vindos a mais uma semana cheíssima de notícias. E notícias essas que eu tenho aqui duas páginas de notícias interessantes e que também, talvez, pensei eu que fossem interessantes para rever nesta semana. Portanto, não me querendo alargar mais... E porque aconselho também a toda a gente, uh, se está a fazer alguma coisa, vá, 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 vá passear, continua a comer as suas, uh, continua a lavar a loiça enquanto está a ouvir o podcast, porque temos muito que falar aqui. Já saiu a, 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 as taxas de inflação, o quanto é que subiu em março, vamos falar disso, vamos falar de políticas monetárias, vamos falar da Tesla e vamos falar de outras ações e outros marcos. Má- Uh, de outros fatores macroeconómicos se está a passar agora. E eu vou dar a minha opinião como, uh, como foi sempre aqui o Norte Fake News. Portanto, sem mais demoras, vamos então passar para as notícias de segunda-feira. Ora bem, como eu disse, segunda-feira, temos aqui. 5 notícias, vamos começar com 5 notícias e esta semana vai, portanto, do dia 28 de março até ao dia 1 de abril, aqui os 5 dias da semana que vamos falar. Começando então aqui segunda-feira, 28 de março, temos aqui que o governo eh, estima a subida de inflação para 2.9% este ano. Portanto, este... Quero já alertar que todo este episódio vamos falar muito da inflação. Inflação na Espanha, inflação na Alemanha, inflação nos Estados Unidos, inflação aqui em Portugal e a inflação na zona euro. Portanto, vamos estar aqui a apresentar as taxas de inflação, vou opinar e e vou também partilhar aquilo que são algumas decisões que o Banco Central... Neste caso, o Banco Central Europeu está a pensar em fazer e também o FED. Penso que tenho aqui uma ou duas notícias do FED também. Portanto, como eu disse, o Governo prevê que a taxa de inflação aumente para 2,9% este ano, uma revisão em alta de 2 pontos percentuais face ao imprevisto anteriormente. Uh, isto segundo o programa de estabilidade, divulgado a passada uh, segunda-feira, no dia 28 de, de março. Portanto, uh, um, governo esse que está a antecipar para todo, 2000, para, para todo o ano 2022 e, e, uh, e uh, uma taxa de inflação de 2,2%. E de acordo com o programa de estabilidade de 2022 até 2026, enviado pelo Ministério das Finanças à Assembleia da República na passada sexta-feira, mas só o ex-conhecido, o executivo, estima uma aceleração na taxa de inflação de 1,3% em 2021 para 2,9% em 2022. Ou seja, tivemos 1,3%, vamos ter ter agora 2,9% e vamos estar, então, assim, com as subidas de inflação certamente este ano, com as causas todas e com os fatores todos que, que são nos apresentados ou que nos foram apresentados no início deste ano. Portanto, falando ainda naquilo que que é a economia, o Banco Central Central Europeu pode subir as taxas de juros dos dos depósitos para máximos de 15 anos. Isto é mais que evidente, não é? Ninguém sabe quando é que isto pode efetivamente acontecer, mas lá está, os investidores podem pensar que seja daqui a 3 meses e pode ser já para, para a semana ou daqui a um mês. Portanto, ninguém sabe quando é que as taxas de vem para uh, vêm subir, aqui vêm apresentar uma, uma subida. E isto é para quê? Para arrefecer um bocadinho a economia. Ou seja, refere-se no sentido em que, se a uh, Cristina Lagarde do Banco Central Europeu vai subir as taxas de juro, é para uh, a procura começar a descer um bocadinho e não haver tanto o apelo ao consumo. E daí, a partir desse momento, aquilo que é uma de, dos derivados da inflação, que é a procura, procura agregada, um, a partir daí a inflação diminua um bocadinho e venha para aquilo que, que é as suas. A sua média estipulada de 2% a 3%. Penso que é 2%, mas eles subiram para 3%. Não, já nem sei bem. Isto é tanta informação que já veio aqui por causa da inflação. Que já não me lembro hum, se foi 2% ou 3%. Passando agora aqui para outra notícia. Tesla pretende fazer um novo stock split Que agora, 2022, é um ano de... Stocks stocks, Split. O ano passado foi a Apple, este ano é a Amazon, Google, agora a Tesla e acho que era outro que ia fazer, já não tenho bem a certeza, mas pelo menos esses três vão fazer. E que a Tesla pretende realizar este tal Stock Split através de um pagamento de dividendos em ações aos seus investidores, segundo um comunicado divulgado esta segunda-feira na Security and Exchange Commission, a SEC. A empresa liderada por Elon Musk realiza um stock split em agosto de 2020, então com um rácio de 5 para 1. A cada uma a ação que tu, te, que, que tu possuías, recebias 5. Os fundamentais eram exatamente os mesmos, só que a fatia de bolo, em vez de estar dividida em... em Neste caso, tinhas uma fatia de de bolo, passavas a ter 5, não é? Mas isto, as tuas fatias valiam menos, ia dar ao mesmo. O o comunicado indica que a administração da Tesla vai pedir na Assembleia Geral dos Acionistas um aumento no número de ações autorizadas, por forma a proceder a um stock split sobre a forma de dividendos em ações. Um dividend? Para quem não sabe, um dividendo, e desculpem desde já esta transição, porque houve aqui um corte por alguma razão, foi erro do programa, um dividendo em ações é uma remuneração paga aos acionistas sobre a forma de ações adicionais em vez de dinheiro. Estes dividendos não afetam o valor da empresa, mas diluem o preço das ações. Portanto, não sei qual é hum, a estratégia de Elon Musk ao fazer isto, mas... Mas vamos acompanhando a partir daqui, certamente como eu disse que vamos acompanhando, quando for o stock split do Google, da Amazon, vamos também acompanhar o da Tesla, mas ficam a saber que para quem tem ações da Tesla vai haver um stock split de um rácio de 5 para 1, a cada uma ação que vocês tenham vão receber 5. Depois, a nós compra 200 mil ações próprias e passa a ter 0.73% do capital. De acordo com a informação remetida ao mercado, a empresa comprou, na passada quinta-feira, 50 mil ações próprias e, no dia seguinte, mais 100 mil. Já hoje, isto no dia 28 de março, adquiriu 50 mil ações, fazendo um total, então, dos 200 mil títulos. Após estas operações, a nós passou a ter um total de ações próprias, que representavam 0.73% do capital social. Isto para quem quer saber, com com esta notícia, na sessão desta segunda-feira da da Bolsa, na passada segunda-feira, as ações nós subiram 1.83%, porque quando fazem recompra de ações, o vosso valor enquanto acionista, só. Não é? E portanto, uh, isto é sempre bom. Eu não sei os números da nós uh, mas neste caso eu sei que ela está cotada uh, uh, eu sei que ela está dentro do PSI 20, está cotada na bolsa. Não sei os números porque nunca analisei, mas eles estão disponíveis para quem uh, queira ter uh, esse, para quem tem esse interesse de analisar a nós Qualquer dia, lá está, como eu disse, nós vamos começar a incorporar dentro da. Um, do antigo clube de pesquisa que agora é nova novidade, não é? É Jornada Financeira. Uh, é só irem ao nosso site e, e depois irem aos nossos serviços, clubes de formação e veem lá a Jornada Financeira. É, o site é Clubefinanças.pt, ok? Club finanças sem, uh, sem tudo. Uh, É clubefinancas.pt E nós vamos começar a fazer uh, análises de empresas uh, portuguesas. E uma delas pode ser nós, mas temos outras prioridades, sem dúvida, para além de nós, não é? Temos outras melhores, a nosso ver. Por último, hum, neste caso, com o o Stock Split e com a notícia da Tesla, ela ganha 80 mil milhões em bolsa com com esta notícia, com o Stock Split. A Tesla, que pretende então fazer Stock Split, através deste tal dividendos em ações aos acionistas, Uh, ganhou, assim uh, os, os investidores gostaram desta notícia e ganhou então, assim, uh, um, com uma subida de 8%, 8% num dia. Portanto, uh, os investidores gostaram e a ação subiu. Passando agora aqui para o dia 29 de Março, terça-feira, e como eu disse, temos notícias super interessantes. Uh, algumas delas estão aqui incorporadas dentro do, uh, uh, do dia 29 e, portanto, vamos lá a isso. Coinbase negocia a compra de, do acionista brasileiro da portuguesa criptolo, uh, criptoloja. A Coinbase, que é a maior plataforma cripto dos Estados Unidos, pode estar prestes a comprar a uh, 2TM, que em janeiro adquiriu, adquiriu a maior parte do capital portuguesa criptoloja. A notícia é avançada uh, pelo jornal brasileiro Estudão e dá conta que as negociações ocorrem há cerca de um ano e podem ser concluídas até ao próximo mês. No início do ano, a dona da plataforma cripto brasileira, Mercado Bitcoin, comprou uma posição maioritária no capital da criptoloja, uma das três principais exchanges a cripto a serem licenciadas pelo Banco de Portugal. Isto é uma altura em que só vamos ver quem é que, dentro de cada região, se estabelece como sendo a maior exchange de, de criptocurrency, não é? E portanto, temos a, o caso da, da criptoloja, que foi, é uma das licenciadas, isto, a serem licenciadas pelo Banco de Portugal e que nos é enxerga de orgulho, obviamente, a ser chamadas ao barulho, entre aspas, pela Coinbase e quer negociar com a... Quem está relacionada com, com esta portuguesa da criptoloja, então, é motivo de orgulho, obviamente. Que nós, nós temos que passar a um patamar que nós temos que nos adaptar. E Portugal, por acaso, tem bons empreendedores. Um, e, neste caso, há muitos empreendedores a irem uh, fazer projetos de blockchain, uh, cripto... Deck um, change de, de criptos Isso é muito bom porque lá está Temos que inovar e temos que nos adaptar ao, ao longo do tempo Passando agora aqui para a próxima notícia Isto é outra interessante Que é a BlackRock já tem 10% de EDP A BlackRock, um, um dos maiores fundos Se não o maior fundo do mundo um, Já tem 10% de EDP 10% de EDP ou seja, a BlackRock reforçou a sua posição no capital da EDP de 7,38% para 10,01% e que anunciou a passada terça-feira a elétrica em comunicado enviada à Comissão do Mercado de Valores Imobiliários. A aquisição de 2,63% do capital da empresa uh, ocorreu uh, a passada segunda-feira, 28 de março. Portanto, a EDP... é um dos dos primeiros se não o primeiro a primeira empresa a nós analisarmos e a colocarmos dentro da plataforma da jornada financeira agora não é clube de pesquisa é jornada financeira porque tem muito conteúdo lá, muito se queres aprender sobre finanças pessoais ou se quiseres aprender sobre investimentos tem lá dois cursos vocês não pagam mais pagam uma mensalidade por mês mas nós vamos estar sempre, sempre, sempre a incorporar conteúdo novo e vocês não vão Pagar mais por isso. Vai tudo para lá e vocês vão ter ter acesso a tudo. E um dos conteúdos também é a análise fundamental das empresas com um PDF de mais de 40 páginas e também com com os valores intrínsecos e com um vídeo conclusivo. Portanto, nós vamos fazer, sem dúvida, a análise EDP porque a BlackRock, se tem mais de 10% da da EDP é porque se calhar... se calhar começa a ser, então, aos olhos dos grandes fundos, uma boa empresa. Portanto, nós estamos, um, queremos mesmo, uh, analisar a EDP. Depois, últimas duas notícias. Temos aqui que reduzir IVA da eletricidade e gás e entre as medidas propostas pela DECO ao governo. Portanto, é, é tipo, lá está, é tipo aquele contrassenso que nós queremos uh, as energias renováveis, portanto vamos aplicar mais IVA à, à, eletri- à neste caso à, à, ao, ao petróleo, ao gás, à eletricidade, uh, porque nós queremos que as pessoas passem para, para as energias renováveis, não é? Mas aqui é mesmo suposto isso acontecer, não é? Porque estamos num momento, estamos numa, em, estamos, estamos neste preciso momento com uma guerra na Europa e que afeta tudo isto, portanto um um dos objetivos é reduzir o IVA da eletricidade e do gás. O que, para obviamente que pesa no déficit para, para o Estado, mas para já é o que efetivamente temos. Continuando aqui na, no dia 29, isto vai estar sempre assim, de cada, a cada 5 minutos isto vou interromper porque uh, lá está, ou fui eu que formatei o PC isto agora está assim com alguns erros, ou é do próprio programa, que o máximo é de 5 minutos por áudio, Ainda temos aqui uma última notícia que uh, o BCP rompe o jejum de dois anos e vai então distribuir uh, dividendo de 0.09 cêntimos. E eu até, eu, eu posso estar aqui a ser um bocadinho, uh, um bocadinho, uh, n- não estar a ver aqui as contas que eles estão a fazer, mas isto é 0.09 cêntimos, ou seja, isto é 9 cêntimos, correto? E eu acho que isto é 9 cêntimos. Portanto, estando... Uh, o BCP cotado a 17 cêntimos nesta altura por ação, eles vão querer é, distribuir um dividendo de 50%. Isto alguma coisa aqui está mal? E eu, de, quando estive a ver esta notícia, eles vão distribuir, uh, vai andar a distribuir uh, mais ou menos, deixa-me ver, ele vai andar a distribuir num montante total de 13, 13,6 milhões de euros. É isto que, que eles vão estar a distribuir. Um, a instituição financeira liderada pelo Miguel Maia lembra, no entanto, no relatório que não é possível determinar com exatidão o número de ações próprias que estarão em carteira à data do pagamento. O dividendo proposto corresponde a um dividend yield de 0,54%. Ou seja, eu acho que o 0,09 nem chegam ao, a 1 um cêntimo. Aquilo é 0,09. Ou seja, se fosse 0,1 era 1 um cêntimo. Mas isto... Não é 9 cêntimos, mas sim um, 0.09. Nenhum cêntimo chega por, por, a, por ação de dividendos. Pronto, lá está. Isto depois de um junho e... Sendo o BCP até brincámos um bocadinho na, 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 nas lives que o Hugo... <risos> na altura quem iniciou uh, este podcast, do Hugo Sobrino... E, e que agora só está responsável pela, 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 por calcular os valores intrínsecos das empresas que nós analisámos na jornada financeira, um, disse que ia começar a comprar ações do BCP. É isso tudo brincadeira, obviamente, mas uh, só para vocês verem que isto nem um ciente em por cada ação distribui. Isto não quer dizer nada, mas lá está. Eu afasto-me completamente do, do BCP porque já sei o que, é que a, o que a casa gasta, não é? Passando então agora para o dia 30, dia 30 que foi uma quarta-feira, vamos começar a falar da inflação e a começar a falar muito deste tema. Que neste caso, a inflação anual em Espanha dispara para 9.8% em março. Sim, ouviram bem. 9.8% em março. março. Isto é um aumento de 2.2 pontos em relação à, à, à verificada em janeiro que foi de 7,6%. Isto é alcançando assim uma taxa, uma taxa mais elevada desde 1985. Portanto, isto não anda mesmo fácil em termos de inflação e os bancos centrais, obviamente, vão ter que atuar com a subida das taxas de juro. Depois, uma coisa que eu próprio lamento, que é os hipermercados continente, que foram alvos de um ataque informático e eu estou a dizer que lamento porque eu trabalho na Sonai MC, isto é, na MC, Sonai e pelos vistos agora, enfim, um, vão, 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 vão ter que fazer um esforço e vamos estar a ajudá-los, não é? Um, e que não é fácil para nenhum, para, para, para nenhum negócio, para nenhuma empresa. E eu, neste caso, eu vivenciei aquilo que foi a confusão dentro da da, da MC, dentro dos escritórios da MC, e posso dizer que, neste caso, o o que é que eu posso comentar? Neste caso, certamente, as empresas portuguesas não estão preparadas ainda para estes alvos, estes ataques informáticos. Não estão. Mas aquilo que é uma estrutura de uma empresa, aquilo que nós vemos, se é ou não uma boa empresa, vemos através daquilo que eu chamo os obstáculos e aquilo que é passar por esses obstáculos. E, neste caso, como eu presenciei tudo lá dentro como... né, pelo menos as indicações que, que nos foram chegando daquilo que estava a passar no departamento de Haiti, uh, falarmos diretamente com o departamento de Haiti, um, aquilo, houve lá pessoas uh, que obviamente que deram o, o corpo às balas, passaram uh, passaram lá horas e horas e horas uh, um, a ajudar a própria uh, Sona MCA e levantaram aquilo tudo hum, em um dia. Portanto, quando nós vemos que é uma boa empresa, vemos pela sua estrutura. E neste caso, hum, é um grande mérito para aquilo que foi a estrutura, especialmente no departamento de IT, que levantaram tudo em um dia. Obviamente que isto custou milhões e milhões para, para, para a MC que nos tirou dois dias de operacionalidade, mas que aquilo foi tudo levantado mas não está tudo a 100% ainda obviamente. Os softwares e os programas ainda não estão a 100% mas é de louvar o esforço que uh, houve ali dentro e fico bastante fico bastante satisfeito em ver uh, empresas com esta magnitude, este, este nível de detalhe na estrutura e como é que aquilo tudo funciona e foi uma grande experiência para mim, uma, um grande aprendizado para mim ver o interior do negócio, como é que eles operam em circunstâncias também de, deste tipo, neste caso, neste tipo de circunstâncias, mas em circunstâncias em gerais, um, quando um obstáculo se atravessa no meio de uma empresa, uh, é, elas são facilmente, uh, uh, esses obstáculos são facilmente contornados ao vermos que aquela empresa tem uma estrutura gigante e que é... É uma grande empresa por causa disso. Portanto, agora vamos falar um bocadinho, vamos para o mundo das criptos. Em que a Ronin Network sofre o maior roubo da história do mercado eh, cripto. Portanto, uma coisa que eu tenho a falar aqui é que, neste caso, o Pirata Informática roubou 225 milhões de dólares em Ethereum e USDC. E que, neste caso, se vocês não possuem um código Wallet... Então vocês não são possuidores daquelas criptos. Isto falando em termos muito básicos. Isto aconteceu e vai continuar a acontecer, sem dúvida nenhuma, se vocês vão comprar cripto e aquela cripto não está dentro de uma wallet, sendo offline ou online, e vocês possuírem neste caso, vocês possuem o código daquela wallet e são os únicos tentadores daquele código. Se Se for o caso, tudo bem. Se não for o caso, então, vocês não são detentores daquelas criptos. Próxima notícia: temos que Lagarde avisa que a uh, guerra cria incertezas consideráveis na economia europeia. Como eu já disse, uh, Lagarde está tá naquela de: será que vamos subir as taxas de juro mais cedo? Uh, será que vamos subir as taxas de juro no, nos períodos acordados, ou mais tarde, ninguém sabe. Uh, só, só sei que se vier já amanhã uma subida de taxa de juros, obviamente que. Uh, isso é polémico, uh, polémico não, não é é melhor uh, frase uh, palavra para dizer mas cria-se aqui uma uma ainda mais um dentro da economia de incertezas cria-se o um mercado de incertezas porque isto afeta aos mercados obviamente com a subida da taxa de taxas, juro afeta os mercados eles querem arrefecer a procura e, e com a subida da taxa de taxas, juro a avaliação das empresas Uh, ficam mais a quem porque as, numa subida da taxa de juro as dívidas que não são fixas das empresas que são variáveis dívidas variáveis uh, ao, ao subir a taxa de juro a dívida também sobe no montante proporcional e portanto as empresas valem menos Próxima notícia, a inflação na Alemanha sobe para 7.3% em Março, um máximo de 40 anos. Como podem ver, isto é tudo meramente informativo, não vou estar aqui sempre a dizer exatamente o mesmo, mas é o que eu digo, isto está tá, uh, mal para cada canto do mundo a nível de inflação, muito devido àquilo que também é a guerra. Aquilo que é a nossa bolsa, a energia, dá ganho-nos ao 20 e quem é, que é, quem é que dá ganhos maiores, a GreenVolt ganha quase 5%. Green Vault, essa que um, por causa da, daquilo que está acontecendo, não é? a energia renovável, a GreenVolt está dentro dessa indústria. Nós também queremos, além da EDP, além da Sornide, além da Corticeira Amorim, que também queremos uh, analisar a GreenVolt os números da Green Vault e a nível. Qualitativo, quanto é que vale a empresa? Queremos pôr isto na jornada financeira dentro da nossa plataforma. E isto é normal porque, enquanto temos subidas uh, astronómicas da eletricidade, gás e petróleo, temos as energias, uh, aquilo que é a indústria, as empresas na indústria renovável, a subir por aí além e não ficar atrás a grande volta. E que dá um impulso ao PSI 20. Depois temos que a Europa tem de acelerar o rollout de energias renováveis, nem por acaso, eu vou falar das energias renováveis, para ganhar a independência da Rússia. Isto não só é verdade, como também muitas empresas e o banco o próprio Banco Central diz que uh, isto é inevitável e que nos próximos 10 anos vamos ter muitas, muitas mudanças naquilo que é as energias renováveis. Eu já estou exposto à Brookfield Renewal Partners, a minha maior posição, eu percebo muito bem daquela empresa e é aquela empresa, sem dúvida, que é uma excelente, excelente, excelente empresa. Nós temos a análise dentro também da nossa plataforma da jornada financeira. Isto sem dúvida que as energias renováveis, a indústria das energias renováveis vai ser certamente a próxima próxima indústria a dar que falar. E chegámos ao último dia, sexta-feira, dia 31 de março. E olhem olhem o interessante desta notícia. Eu vou estar bastante sorridente a a falar desta notícia. porque Vocês já vão perceber. A maior plataforma cripto do mundo assina acordo para para formar portugueses especialistas em blockchain. A Binance e a Porto Business School querem fazer frente à escassez de profissionais no mercado nacional oferecendo uma formação especializada em blockchain o programa começa este ano mas ainda não tem data marcada e eu estou um, estou dentro desse uh, estou dentro dessa, dessa faculdade a Porto Business School estou a tirar uma pós-graduação em uh, análise financeira que depois vai me dar o certificado de CEFA que é o Certified European Certified uh, European um, Basicamente, para vocês perceberem, posso dar conselhos financeiros dentro da da Europa. E, neste caso, a maior plataforma de criptomoedas do mundo, a Binance, vai-se aliar à minha faculdade. E quem é que vai estar lá? A Ariana Ariana Nunes, do canal Renda Maior. O maior canal de finanças de, de Portugal, de finanças pessoais em Portugal e que uh, eu vou estar em contacto com ela, presencialmente. Fico muito feliz, vou estar, uh, eu já fiz uma live com ela, ela já me chamou ao canal dela, e vai ser muito interessante a partir daí encontrar-me com ela nos corredores da Porto Business School. Portanto, uh, certamente ela não deve estar a ouvir isto, mas uh, em breve, uh, se calhar, poderemos ter aí conteúdos fixos, porque eu vou uh, meter ali uh, o meu networking a funcionar, para, para, para conhecer melhor e para, para ver o que, é que, o que é que ela também pode trazer de mais valias para o Clube Finanças. Portanto, a, a, outra, a outra notícia é que a taxa de desemprego na zona euro recua para 6.8%, e como eu já falei anteriormente, quanto mais baixo é a taxa de desemprego, então mais pressão existirá na, no, nos salários, E quanto maior a pressão nos salários, maior será a inflação. Portanto, não vejam isto como... É positivo, sem dúvida que é positivo, pessoas a trabalhar, etc, etc. Mas mas há muita pressão no salário. Muita, muita pressão no salário. Porque há aquela competitividade de... Não há mão de obra qualificada para... Estes estes 6,8% é mão de obra não qualificada. E as empresas, o que é que vão fazer? Vão buscar outras empresas porque não há mão de obra qualificada fora, da, uh, fora daquilo que, que, que são pessoas já uh, empregadas. Portanto, o que é que as empresas fazem? A empresa A vai buscar a empresa B e paga muito mais. E andam assim sempre neste ciclo. Isto uh, aumenta, faz aumentar as taxas de inflação. Já disse isto na, na outra, um, no outro episódio de, do podcast. Agora, Green Vault novamente conclui uma compra de 35% da alma Max Solar por 26 milhões. Uh, e esta, esta, este, eu já, ti, já tínhamos falado disto uh, anteriormente, no episódio anterior. É, tanto a EDP como a GrindVolt estão cada vez mais a uh, vir às notícias porque estão a fazer muitas aquisições. Eu quero sem dúvida uh, olhar para a EDP e para a, para a, para a GreenVault, aquilo que são empresas portuguesas dentro do Psi20 e que são empresas, neste caso, de energias renováveis. Falando no diabo, a EDP adquire empresa polaca de energia solar, que é a Sun Energy. Assim como a Volt, novamente temos então a notícia da EDP. Por falar em inflação, temos também que, cá em Portugal, finalmente temos os números que a inflação dispara para 5.3%. 5.3% 5.3% em março, em março. Ou seja, o que é que isto faz? Se tu tiveste... Uh, imaginemos que isto foi 5%, neste caso, imaginemos, 2%, 2% uh, o, o, ano, o ano passado. Se tu tiveste um aumento de, de 1,5% no teu salário, então tu perdeste poder de compra. É, é mais ou menos isto que significa. Significa isto também que para a TAP que que a inflação afete a uh, procura e não afaste o novo uh, aumento de preços, uh, aumenta então efetivamente os preços. Portanto, a TAP, é inevitável que a TAP vá aumentar os preços, isto segundo comunicado pela mesma empresa. E eu tinha dito que os áudios as notícias anteriores eram de sexta-feira, mas menti. <risos> Porquê? Porque vamos agora para o dia 1 de abril. Isto não fez sentido nenhum. Isto veio agora tudo da, da minha cabeça porque vi agora aqui um de abril, dia das mentiras. Dia das mentiras, uh, esse que quem me dera que isto também fosse mentira, esta notícia? Que a taxa de inflação ultrapassa reforço salarial previsto para a função pública em 2023. Lá está. Uh, todas as pessoas que trabalham na função pública, isto vou dizer de forma que todos percebam, vão ficar mais pobres. ok? Vocês vão ficar mais pobres. Uh, sendo que a margem orçamental prevista para os aumentos salariais em 2022 e 2023 é de 1.8%, seg- segundo o Programa de Estabilidade, e a taxa de inflação prevista para 2022 é de 2.9%, vocês vão ficar mais pobres 1.1% uh, dentro desse ano. Vão ficar... Com menos poder de compra, 1.1%. Não parece nada, mas isto foi só em um ano. Só num ano. Só num ano, volto a repetir. E se continuar assim, e se vocês continuarem a deixar, lá está, as vossas finanças paradas, então certamente que o agente corrosivo a inflação vai-vos deixar com menos poder de compra. É por isso que as pessoas procuram os investimentos, não é? Sendo eles quais forem mais arriscados, mais arriscados, pelo menos procurem essa, essa vertente dos investimentos. É por isso que vos convido também, não é? Isto para finalizar, isto também é o um mimo, é, foi a última notícia, e também esta notícia de que a inflação na zona euro dispara para 7,5%, isto é tudo inflação, é por isso que eu vos convido à jornada financeira, que houve a reestruturação, no dia 1 de Abril e a partir partir daqui vai haver obviamente grandes, grandes uma qualidade imensa de de conteúdo que nós vamos pôr lá já temos, mas vamos pôr ainda mais, temos um curso completo de finanças pessoais com duas folhas de Excel podes organizar as tuas finanças pessoais e essas duas folhas de Excel valem qualquer conteúdo também que que temos lá Outro que vale também qualquer conteúdo é o custo de de investir na Bolsa de Valores. Está lá todo. Depois temos também as análises financeiras. Se vocês querem passar para as ações, investir em ações individuais, tenham lá também as ações individuais todas analisadas ao pormenor e também com os os respectivos valores interesses e com o vídeo de apresentação. Só não aprende quem não quer e é por isso que vos convido... Faço este convite e quem não quiser também não guarda o rancor, mas têm esta possibilidade de aprender sobre finanças pessoais, investimentos e empreendedorismo. Que também vamos para esta, para esta área ainda este ano do empreendedorismo. Portanto, uh, de qualquer das formas, este foi, uh, foi mais um episódio do Not Fake News. Obrigado por acompanharem. E já sabem, qualquer dúvida que vocês tenham, mandem-nos por Instagram, ok? Portanto, mais uma vez obrigado e vemo-nos então para a semana.